0: 杨雄在翠屏山上杀了潘巧云和丫鬟银儿后，不知道该去往何处，便叫过石秀商量下一步计划。精明的石秀早已想好退路，他之所以怂恿杨雄杀人，就是为了带着杨雄一起返上梁山。二人正要启程离开，不料从旁边却突然蹦出一个瘦小的汉子，对着杨雄和石秀纳头便拜。杨雄定睛一看，自己居然认识此人。这瘦小汉子名叫石谦，本是高唐州人士，一向以盗窃为生，最擅长飞檐走壁，江湖人送外号“古上”。早，时迁在济州府偷盗时惹上了官司，多亏有杨雄从中周旋，时迁才能无罪释放。因此二人倒也有些交情。杨雄看见时迁从旁边出来，忙问他找自己有何要事。石谦缓缓说出究竟，原来他这几日手头有些紧张，就在这翠屏山上偷盗一些古墓，却不曾想今天正好撞见杨雄杀人。一开始石谦躲在旁边不敢出声，当听说杨雄和石秀要去梁山坡投奔晁盖，石谦有些坐不住了。他本就是一个小毛贼，到处偷鸡摸狗、坑蒙拐骗。可这种工作毕竟不是长久之计，吃了上顿还不知道有没有下顿。石谦早就听说梁山坡家大业大，不缺吃喝，不缺经营。石谦也想加入梁山，可苦于没有熟人介绍。今天正好听说石秀认识梁山头领戴宗，石谦觉得机会到了，想让杨雄带着自己一起投奔梁山。石秀听后当场答应，带着石谦一起上路。三人收拾了一些金银首饰，直接离开翠屏山，直奔梁山坡。三人一路骑行，这日正到了山东境内。看着天色已晚，石秀三人来到一家酒店住宿。但不巧的是，这家酒店今天的肉已经卖光，只剩下一瓮美酒和一些素菜。石秀三人肚中饥饿，也管不了许多，让店小二先把酒菜和米饭上齐。店小二下去准备片刻，给石秀三人弄了五升米饭、一瓮美酒和一碟熟菜。石秀拉着店小二一起喝酒，顺便向他打听此地的势力。从店小二的口中，石秀三人这才知道此地名叫祝家庄，庄主祝太公是附近有名的富户，周围方圆三百里都是祝家庄的地盘，遍布着六七百户佃农，而这家酒店也是祝家庄的产业。石秀听到此处，已经明白了几分。这祝家庄表面上是山间富户，实际上就是一个家族式黑帮，和梁山泊的性质差不多，只不过祝家庄有一个白道身份当掩护，不像梁山泊一样是纯黑道。石秀三人又和店小二闲聊了许多，眼看时间不早，店小二告辞离开，石秀三人则继续喝酒，只是光喝酒没有肉，这酒怎么喝都有些不爽快。正在石秀杨雄有些郁闷时，只见时迁犹如变魔术一般，从身后掏出一只煮熟的大公鸡。石秀见状，心中纳闷：刚刚店小二明明说店中的肉都卖光了，这石谦的鸡又是从何而来？石谦嘿嘿一笑，表示自己刚刚去外面上厕所时，在院中的笼子里发现了这只鸡。他想到石秀二人肯定想吃肉，便偷着把鸡给杀了。石秀和杨雄正愁着喝酒没肉，石谦这只鸡偷的倒是恰到好处。当下三人便大碗喝酒，大口吃肉，不消片刻，已把一只大公鸡吃了个干干净净。再说，这店小二本来是去后屋睡觉，但临睡前又感觉有些放心不下，便起床检查店铺。结果这一查，发现了不对劲：院子里爆小的大公鸡不见了，而锅灶上还留着一些鸡毛，铁锅中还有半锅鸡汤。店小二急忙来到石秀等人的屋子，责问他们为何要偷自己的大公鸡。石迁是小偷界的老油条，一直信奉着只要没看见自己动手，那就拒不认账。这下可把店小二气得不轻。他见过耍无赖的，还没见过像石谦这样耍无赖的。明明鸡骨头还在他们的桌上，石谦却说店里的鸡是被黄鼠狼偷了。二人正在争执不下时，石秀看不下去了，出声承认是自己吃了鸡，让店小二说个价格，他赔钱便是。谁知这店小二平时仗着祝家庄的势力蛮横惯了，张口就说这只鸡是店里的爆小鸡，就算是赔十两银子也不行。言外之意就是想多讹一点钱。石秀一听，当场大怒：一只普普通通的大公鸡，店小二居然想要几十两银子，这分明就是敲诈勒索！石秀直接放话不赔了。店小二却冷笑一声，想在他的店里耍无赖，可没有那么容易。店小二对着店内高喊一声：“有贼！”只见从旁边屋子瞬间闪出三个彪形大汉，气势汹汹的奔向石秀。石秀摆开架势，三拳两脚就把对方全部打倒在地。店小二见势不妙，带着三人从后门一溜烟跑了。石秀知道对方肯定是去祝家庄找帮手，和杨雄、石迁立刻收拾行囊，星夜离开酒店。临走时,时，石秀还放了一把火，将整个酒店烧成灰烬。石秀三人走不多时，只见四周都涌出无数火把，眼看着有几百号人把他们围在中间。石秀三人背靠背，各自拿起手中坡刀，和围上来的庄客站在一起。庄客们拿的都是棍棒，石秀三人手里拿着坡刀，双方刚一交战，庄客们就被捅死数人。有聪明的发现不对，急忙往后逃跑。石秀三人趁机抽出重围，边打边撤。结果走到一条小路时，冷不防从旁边树林甩出两把挠钩，石谦措手不及，被当场。勾入林中活捉石秀和杨雄，看见对方人多势众，也不敢再恋战，打退众人后，从小路逃跑。二人不明地势，又惊又怕，在荒山野岭中奔波了整个晚上，终于在天亮时看到一座酒店。此时的石秀和杨雄又饿又累。想着先去酒店歇息一下，二人点了一些酒菜，正要大口开吃，从门外走进一位壮汉。此人身材高大，阔脸方腮，只是容貌有些丑陋。这大汉进入酒店，喊着让店主人赶快去装上纳贡，说完就要转身离开。杨雄在旁边看得真切，立刻出声喊出大汉。大汉回头一看，认出是杨雄，立刻纳头便拜。原来此人名叫杜兴，因为相貌丑陋，被人叫做鬼脸儿。杜兴曾经在济州做生意时和同伙商客起了纠纷，杜兴一直失手打死对方，背上了人命官司。杨雄刚好是济州城的押牢节级，他看着杜兴枪棒功夫不错，便打点关系救了杜兴。后来杜兴离开济州，二人再无联系。没想到今天会在此处相遇。杜兴看到杨雄这个救命恩人，自然是兴高采烈，忙问杨雄为何会在这里。杨雄便把自己如何逃离济州，又如何被人追杀的事情如实告诉杜兴。杜兴听后立刻劝慰杨雄，让他稍安勿躁，拯救石迁的事情就包在他身上。接着，杜兴便给杨雄解释自己为什么如此有底气。原来这附近有三座高岗，岗上分别有三家大户，中间就是祝家庄。庄主叫祝朝凤，膝下有三个儿子，个个武艺高强，号称祝氏三杰，依次是龙虎彪。除此之外，祝家庄还有一个教师，叫做铁棒栾廷玉，此人武功深不可测，有万夫不当之勇。再加上祝家庄上有上千名庄客，因此祝家庄的实力在三家中最为雄厚。而西边的山岗上是扈家庄，庄主叫扈太公。护太公有一子一女，儿子护城，外号飞天虎，本事也十分了得。不过，护家庄最出名的还是护太公的女儿护三娘，外号叫一丈青。这护三娘不仅生得天姿国色，美貌动人，而且兵马娴熟，文武双全。尤其是手中的两口日月双刀，更是难逢敌手，堪称女中豪杰。至于东边山上，就是李家庄，庄主名叫李英。善使一把钢枪，背藏五口飞刀，百步之内杀人如探囊取物。因此，人送外号“铺天雕”这三个家族势力都比较强大，各自有各自的生意，本来是井水不犯河水。后来为了团结一心抵御外敌，由祝家庄领头，三家结成生死同盟，约定共同进退，一家有难，其他两家必须支援。而杜兴的运气确实够好，他自从离开冀州，一路流落到独龙冈，正巧遇上了李英。林觉得杜兴聪明伶俐，办事稳妥，又有经济头脑，于是提拔杜兴当了家中主管，主要负责打理家族生。杜兴经过不懈努力，将生意打点得井井有条，凭实力终于在李家庄站稳脚跟，成了李英跟前的心腹红人，因此他才敢夸下海口，明确表示能救出史谦，但此事还需要他先去禀告李英才能定夺。杨雄和石秀一听大喜过望，这真是出门遇贵人。二人拉着杜兴吃过饭后，三人便一起赶往李家庄。